1: Ja, hallo, herzlich willkommen zur Episode 9 des Fotocast, Postcast und heute zu Gast und darüber freue ich mich als Kölner natürlich ganz besonders, ist der Kölner Streetfotograf Christopher Reuter und was der Christopher so alles auf der Straße, ja, erlebt hat, das erfahrt ihr natürlich alles hier in dieser Episode. Ihr könnt auch wieder was gewinnen, diesmal ein kleines E-Book von mir, aber dazu am Schluss der Sendung mehr. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode und Christopher Reuter. Einen wunderschönen, liebe Zuhörer, heute bei uns im Fotocast Christopher Reuter. Christopher irgendwo in eine Schublade zu stecken, ist gar nicht so einfach, aber das wird ihr euch äh, am besten gleich selber erzählen, denn äh, er fotografiert, er tanzt, er macht Choreos und, 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 also ein unwahrscheinliches Talent. Einen wunderschönen guten Tag, Christopher.
0: Einen wunderschönen guten Tag, wie
1: geht's dir denn? Hallo an alle Zuhörer da draußen. Äh, ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich und äh, dass du zugesagt hast, eine Ehre. <lacht> oh, danke. Ja, erstmal danke für die Blumen, äh, die du gerade so mir rübergeschmissen hast, äh, hat sich gut angehört. Bitte mehr davon, ja? Ja, wird kommen, wird kommen. <lacht> okay, okay. Dann stell dich doch mal bitte ganz kurz vor. Dein Name. Okay, mein Name ist Christopher Reuter. Geboren ich, am.
0: Ah ja, so funktioniert das. Ja. Geboren am 28.12.1983.
1: Lieblingsgenre. Eindeutig Streetfotografie. Aktuelle Cam. Aktuell Sony Alpha 6000. Lieblingsobjektiv.
0: Sigma 19mm ist auf meiner Sony 35mm, also perfekt für
1: Street-Fotografie. Wunderbar. So, dann haben wir den Part nämlich schon abgeschlossen. Und da sind wir auch schon direkt drin, Street-Fotografie. Was begeistert dich an, die, an der street -Fotografie?
0: Ja, also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich komme aus dem ähm, Bereich der Fotoretusche. Also ich habe damals wirklich begonnen... Bilder zu entfremden, das hat mir mega viel Spaß gemacht, ne? Damals, äh, mich wirklich an Photoshop zu setzen und teilweise ja sechs, sieben, acht Stunden in so Nachtsessions die Bilder zu bearbeiten, also wirklich ja. das, das letzte Quäntchen noch dabei rauszuholen und mir ähm, ja, einfach was zu inszenieren und äh, was aber mit der Zeit passiert ist, auch durch, durch Kontakte, die ich kennengelernt habe, durch andere Fotografen und Designer hier in Köln, ähm, die mir einfach auch mal Fotobücher gegeben haben und gesagt haben, hey, schau doch mal deine inszenierten Fotos, die sind zwar cool, aber das, das, das gefällt mir irgendwie trotzdem nicht. Schau doch mal, was es sonst noch gibt. Und was ich anfangs nicht verstanden habe, was die mir dann in diesen Fotobüchern gezeigt haben, war dann hinterher für mich wirklich umso deutlicher, als ich gesehen habe, wie toll es ist, auf die Straße zu gehen und einfach unszenierte Bilder einzufangen und die nötige Emotion da reinzulegen. Also wenn ich es ja. schaffe, Emotion in ein Bild reinzulegen, ohne dass ich es retuschieren muss, ähm, dann ist es wirklich was ganz, ganz Tolles und was mega viel Spaß macht und vor allem äh, eine riesengroße Herausforderung ist. Also ich glaube, dass Streetfotografie der herausforderndste äh, oder das herausforderndste Genre ist, was es überhaupt in der Fotografie
1: gibt. Ja, finde ich auch sehr schwieriges Thema, weil ja. nämlich ähm, ich finde, es ist äh, so auch so unsagbar schwierig geworden, weil es immer mehr von diesen Paragraphenschissern gibt. Ähm, welche Erfahrung machst du da?
0: Ja, ganz genau. Also ich habe echt ganz viele mega schlechte Erfahrungen hier in Deutschland gesammelt. Das ist dafür, warum ich immer weniger Menschen auf Frontal fotografiere, hier in Köln beispielsweise. Ich bin, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, eigentlich so gestrickt, dass ich die Leute entweder frage, ob ich sie fotografieren darf, mir dann aber auch die Zeit nehme, also mit den Menschen dann auch zusammen zu sein, mit denen zu sprechen mit dem Licht zu spielen auf der Straße und dann wirklich gute Streetportraits zu machen. Ähm, ja, und ich kann ja mal so ein paar Erfahrungsgeschichten äh, erzählen, die ich so erlebt habe. Ich äh, bin ja. schon ja. angepackt worden, mir ist schon die Kamera vom, von der Schulter gerissen worden. Mir, ich bin schon bedroht worden mit Schlägen und was weiß ich. Also da sind schon Sachen passiert hier, wo ich dachte, meine Fresse, was ist hier nur los? Ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, also ich will ja niemanden mit angreifen, das ist halt echt nur eine Erfahrung, die ich hier in Deutschland gesammelt habe, dass schon so eine Art Paranoia hier herrscht. Ja, absolut. Weil die Menschen, also die sehen mich schon von 300 Metern kommen. Man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Es ist so, als würde so ein Hund durch die Straße gehen, der schnüffelt so nach der Wurst und ah, oh, da kommt jetzt die Wurst und ja, yeah, jetzt muss ich zuschnappen. Ne? Und so ist es ja. so mit der Kamera. Also deswegen habe ich auch mal einen Blog darüber geschrieben, der Terrorist mit der Kamera, weil ich manchmal <lacht> das Gefühl habe, ich trage eine, eine Knarre in der Hand. Ja, und ich will doch niemanden was. Ne? Ich will nur das Leben festhalten. Und ich bin kein Fotograf, der irgendwen bloßstellt auf der Straße oder ähm, irgendwie aggressiv ist, sondern ich gucke echt immer, dass es irgendwie einen künstlerischen Wert hat und dass es vor allen Dingen auch noch gut aussieht. Und von dem her kann ich manche Reaktionen überhaupt nicht mehr nachvollziehen, die hier so
1: passieren. Ja, ich hatte letztens in einer, äh, einer Facebook-Gruppe in der Foto Fotografengruppe wohlgemerkt äh, ein Bild gepostet und zwar saßen Eltern auf dem Spielplatz. Okay. Allerdings mit dem Rücken zu mir gewandt. Mhm. Beide, ja, ich sag mal gut an die 120 Kilo. Mhm, und jetzt kam nämlich das Entscheidende. Normalerweise siehst du ja oft so die Kimme von dem Mann, wenn der so sitzt und der Dienst rutscht runter. <lacht> Und diesmal war es genau umgekehrt. Bauarbeiter-Dekolleté. <lacht> genau. <lacht> äh, der Mann saß, die, äh, die Jeans sitzte und daneben ähm, saß die Frau. Und da saßt du nämlich diesmal das Bauarbeiter-Dekolleté. <lacht> ein Aufschrei, ein Aufschrei. Wie kann ich sowas machen? Habe ich die Erlaubnis, die zu fotografieren? Ich sage, hallo? Sag mal, Also wäre eine Frau an der Kimmer erkennt, eine wildfremde Frau. <lacht> ja, man geht direkt los, Persönlichkeitsrecht und bloßgestellt. Ich sag nee, die hat sich selbst bloßgestellt, indem sie sich so auf die Straße gesetzt hat. Das ist doch nicht ja. meine Schuld. Ich halte es doch nur fest, was auf der Straße passiert. Ich halte es doch nur fest. Ja,
0: ja definitiv. Also
1: ich denke halt auch, ja, also Wahnsinnsituation. Hätte ich wahrscheinlich auch fotografiert. Ja, natürlich ja. war das Bild nicht künstlerisch wertvoll, aber... Sie saßen da. Ja, genau, also wir
0: halten das Leben auf offener Straße fest. Das ist ja im klassischen Sinne Fotojournalismus, ne, ja. was wir hier mit der Streetfotografie Und ähm, wie gesagt, wenn man dann auch noch eine Person von hinten fotografiert oder mir läuft einer ins Bild oder was auch immer... Ähm, und die Person erkennt sich noch nicht mal auf dem Bild, dann ist für mich überhaupt gar keine Diskussion äh, da mehr an der Stelle. Dann diskutiere ich auch überhaupt gar nicht mehr weiter. Ähm, wir haben dann auch schon Leute gedroht, die Polizei zu rufen und sie wollten in meine Kamera gucken, wo ich auch noch gesagt habe, hey, pass mal auf, ähm, an dieser Stelle müssen wir jetzt mal aufhören, du kannst gerne die Polizei rufen, ich gehe dann schon mal weiter, ich trinke mir jetzt mal einen Kaffee und in meine Kamera, da kannst du reingucken, wenn ich vielleicht tot bin, aber jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt nicht, denn da sind Bilder von meiner Familie drauf und so weiter und so fort und ich bin nicht dazu verpflichtet, dir meine Kamera zu zeigen, Punkt. Ne? Also man muss immer gucken, ich meine, es ist natürlich auch gut, wenn man sich ein bisschen auskennt äh, da draußen, was haben wir für Rechte und was haben wir nicht für Rechte, klar, wir dürfen so gesehen niemanden fotografieren, aber wenn der jemand äh, oder wenn jemand nicht zu erkennen ist, oder er ist nicht äh, schlecht getroffen auf dem Bild, stellt ihn irgendwie in einer ganz, ganz schlechten Situation da und so weiter und so fort. Und es hat einen künstlerischen Aspekt und so weiter und so fort. Dann können wir schon gewisse Dinge umgehen. Und das ist halt einfach wichtig ja. zu wissen. Aber nichtsdestotrotz wird man immer wieder in der Streetfotografie auf solche Situationen stoßen, wo einfach, ich nenne es jetzt wieder so,
1: Paranoia herrscht. Absolut. Ich, ja. ich frage mich immer, was, was, was meinen die Leute, was wir mit den Bildern machen?
0: Das ist, das ist das Verrückte, weil ich
1: glaube, die Menschen sind heutzutage durch das,
0: also ich stricke das jetzt auch mal wieder so ein bisschen weiter, ich glaube einfach durch diesen ganzen Konsum, der da draußen herrscht mit dem Fernsehen, dieses tagtägliche Berieseln lassen von irgendeiner Scheiße, der da draußen läuft, sind die Menschen mittlerweile tierisch verballert da draußen. Die sind nicht mehr in der Lage, irgendwie miteinander zu kommunizieren, miteinander zu reden. Es ist nur noch... Social Media, es ist nur noch uh, über WhatsApp sich schreiben, es ist nur noch Fernsehen gucken, sich nur noch beriesen lassen und vor allem alles als die Wahrheit empfinden, was sie so durch den Flimmerkasten da uh, sehen und das finde ich ganz ganz schwierig heutzutage.
1: Ja, vor allen Dingen da diese, wie heißen die, diese ganzen, äh, wie Re Reality-TV äh, oder wie man sich, oder wie das nennt, heißt, also diese gestellten Sachen. Genau, ähm, richtig. Aber du darfst ja nicht sagen gestellt. Die Menschen draußen denken, das ist nicht gestellt. Ja, das, das ist das Schlimme daran.
0: Ja. Da, fängt es schon an. Ja, da fängt es schon
1: an. Ja, also ähm, ich hatte auch letztens eine Diskussion äh, mit meiner Tochter, äh, die interessiert sich auch für Fotografie, Gott sei Dank. Und ähm, ist äh, mhm. aber durch einen Fotokanal auch auf so einen Ausschnitt von so einer, äh, der hatte so eine Reality-TV-Ausschnitt, äh, nämlich auch zu diesem Thema kurz eingeschnitten. Mhm. Und dann fing die, und das war so ein Satz da drin, und dann fing die das auf einmal an, toll zu finden, diesen Satz, und, und knallte mir den um die Ohren. Dann hab ich dir gesagt, hey, hallo Fräulein, ein bisschen Respekt, äh, noch bin ich dein Vater und noch fütterst <lacht> du mich nicht, also ein bisschen Respekt. <lacht> und, ähm, äh, ja, und dann sagt er, oh, das hat der und der aber auch gesagt, ich sag, ey. Mhm. Ja,
0: also wenn man das mal so sieht, also mein Vorbild oder mein Idol war damals äh, musikalisch gesehen, zumindest mal Michael Jackson. Ja, das ja. war so, das war so mal mein Idol, das war damals der Welt Superstar. Und wenn ich heute sehe, was Jugendliche für Superstars haben, ja. <lacht> dann hat sich die Welt komplett geändert. Ja, und das geht immer schneller und ähm, ja, das kennt irgendwie keine Grenzen mehr heutzutage und ja, wir müssen uns so ein Stück weit damit äh, anfreunden, denke ich, ein Stück weit mitgehen, aber nichtsdestotrotz sehe ich halt auch vor allem die Entwicklung und die Zeit, die dahinter steht, die Kürze der Zeit vor allen Dingen echt äh, als schwierig an, das definitiv.
1: Aber gerade beim Thema Musik, weil ich so ein Musikdiebhaber bin, tue ich mich da unendlich schwer, genau, ich komme nämlich auch noch aus der Generation, da hast du darauf gewartet, dass endlich wieder Monatsanfang war, Mutti dir dein Taschengeld gegeben hat. Und dann ähm, hatten wir damals in Köln, vielleicht sagt ihr es als Kölner ja auch noch was, äh, äh, Saturn, also der, Sa der, der 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 richtige Saturn, nicht diese Plastikklitsche, die es da jetzt gibt. Ja. Äh, die, die weltgrößte Schallplatten-Show. Oh, okay, größer, nee, das kenne ich, kenn ich nicht. Mhm. Ja, größer als alles andere, was du so auf der Welt hattest. Und dann bist du dahin. Mhm. Und dann hast du in diesen Platten gestöbert. Und ähm, dann hast du eine LP mit nach Hause genommen. Und die hast du gehört. Ja, ja, ja. Und wenn ich dann schon, ja, also ich ich habe weiß Gott nichts gegen die Zeit. ja Ich bin auch froh, dass wir Internet haben, dass wir ein Mac haben, äh, dass ja. wir Digitalkameras haben, dass ich nicht mehr, wer weiß, wie viel Geld ausgeben muss für einen äh, analogen Film und Entwicklung und, und, und. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, wie meine Tochter Musik konsumiert, das ist einfach nur noch Geklicke, ja. Klar, die hat auch äh, so einen Streaming-Account äh, äh, bei, bei Apple Music und ähm, ja, ja. Das ist, äh, und, und wir, ich habe das, also ich, ich rede jetzt von mir, ich habe das zelebriert, ich habe die Schallplatte rausgeholt, ich habe mir das Cover ganz genau angeguckt, war das künstlerisch wertvoll, wenn nicht, habe ich die Platte erst gar nicht gekauft, äh, habe die Platte auf und dann lief die Platte, weil ich sie gekauft habe, 24 mhm. Stunden am Tag und habe mich reingehört und immer wieder äh, innerhalb der Musikstücke was Neues gefunden, äh, was, was, was Neues gehört, besser gesagt. Ähm, oh. Und das ist ja heute auch weg, das ist ja, ja nur noch ist,
0: äh, Musik reinziehen konsumieren. Genau. Genau, konsumieren, ne? das ist das, das richtige Stichwort. Ich denke, das, das kann man halt auch auf viele andere Bereiche transportieren. Das ist ja auch das, das Gleiche eigentlich in der, ja, jetzt auch in der Kunst, sage ich mal, jetzt auch in der Fotografie, dass wir halt über, überrollt werden, wir werden quasi, also wir ertrinken in, in einer Bilderflut ja. online, die da herrscht und man ist einfach nicht mehr in der Lage, da das Gute von dem Schlechten zu unterscheiden und jeder ist heutzutage ähm, Fotograf, jeder, macht das und jeder kann das, jeder hat eine Kamera, jeder hat ein Handy zumindest und äh, jeder stellt alles ins Netz und das ist halt auch, ja, das ist genau die Zeit, in der wir leben, dass jeder einfach auch zeigen will, was er kann und jeder möchte Feedback dafür haben, ne? wir möchten Likes auf unsere Bilder haben, ähm, obwohl einfach nichts dahinter steckt. <lacht> <lacht> Dann sind, dann sind sie alle traurig, wenn keine Likes da drauf kommen. Und dann werden sie alle depressiv. Und so strickt sich das alles weiter heutzutage. Also, dieser Konsum ist so brutal geworden in unserer Gesellschaft. Ähm, ja,
1: schwierig. Ja. Aber es, es, ich habe letztens, oder was heißt letztens, gestern, ähm Einfach so aus Spaß wirklich so einen dämlichen Apfel am Baum fotografiert. Wirklich einfach nur Kamera hingehalten, abgedrückt. Hab ja. das Bild <lacht> dann hochgeladen und äh, mit so einem kleinen lustigen Spruch, aha, das ist der Original Apple. Äh, aber hm. dieses ja. Scheißbild, <lacht> ja. ja. das hat Likes ohne Ende bekommen. Genau. Das ist, Und ja. so ein Bild, weißt du, wo du dir richtig Mühe gegeben hast, äh, Bildkomposition gemacht hast, äh, eine geile Schwarz-Weiß-Entwicklung da stundenlang rumgeschraubt hast. Ja. Das ja, hat echt. nicht ein einziges Ding gekriegt.
0: Also, also, ich, also, jetzt müssen sich manche Leute vielleicht die Ohren zu hören, äh, zu halten, bei dem, was ich jetzt sage. Aber ich glaube, den Menschen ist es wichtiger zu sehen, wie der Morgenstuhlgang aussieht, von mir, ja, als dass. Äh, <lacht> als das, was ich für Bilder mache in Geno, in Italien oder um die ganzen Welt. Das ist halt einfach so. Die Menschen brauchen leichte Kost da draußen. Ne? Die brauchen ganz leichte Kost. Das ist wie der Partysong, der Ole, Ole, Ola oh, la, la geht. Und das müssen alle mitsingen können, ja, und im Internet wollen die auch alle mitsingen und alle mitgucken können. Und wenn du da mit einer äh, ja, künstlerisch wertvollen Fotografie ankommst oder mit einem Gedicht oder mit, mit was weiß ich, was, das ist für die Menschen zu viel. Ja? Da, da sind die da sind die Köpfe nicht mehr bereit dafür. Das ist viel zu viel Nachdenken. Das geht nicht mehr. Ja? Ich, die, das muss ja schnell und das muss leicht gehen heutzutage. Nicht mehr kämpfen, nicht mehr. Ne, das, das
1: funktioniert nicht. Ja, und vor allen Dingen das Problem ist, bei Gedicht musst du ja auch noch lesen. Da reicht ja nicht nur gucken und hören.
0: Ja, so, genau. Ja. Da das musst kommt. du auch noch lesen. Ja, es ist fies, aber es ist halt einfach so. Ne? Also genau, im Allgemeinen muss einfach alles viel, viel schneller gehen und viel leichter sein. Und ja, da geht einfach so viel unter und pf, ja, wie gesagt, das sehe ich halt wirklich kritisch, so wie unsere Gesellschaft da immer mehr reinrutscht und äh, ja, mal gucken, wo wir so in 10, 20, 30 Jahren stehen, wenn das so weitergeht.
1: Ich habe mal eine Mail geschickt, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, an äh, 500 Pixel und äh, ich warte auf eine Antwort, wie viele Bilder am Tag weltweit hochgeladen werden. Mhm. Äh, ich bin mal gespannt. Ja.
0: ja wie du schon sagst ne? also ne, wir müssen uns damit anfreunden, das das muss man auch wirklich Stück weit machen ist alles okay aber ich finde immer im Leben muss ich alles so die Waage halten ne? also wenn man so den den Mittelweg nimmt es ist nicht alles weiß es ist nicht alles schwarz dann funktioniert das schon relativ gut und ähm, es hat aber alles viel Übergewicht ne? also viele Bereiche haben einfach viel Übergewicht und äh, oftmals ist halt alles mehr weiß und mehr schwarz und es gibt keinen äh, wirklichen Mittelweg äh, Mittelweg dazwischen mehr das ne? Ding ja.
1: Ich finde es auch traurig, dass ich, also da muss ich auch mal so ein bisschen Schelte machen an die an die, an die Kollegen. Es wird aber auch jedes Bild rausgerotzt. Ja? Ich finde, wenn man zu Hause selber sich mal so ein bisschen zusammenreißen würde und ein bisschen mit selbstkritisch wäre und nicht jedes Bild auch veröffentlichen würde, dann wäre eine Bilderflut auch schon mal ein bisschen eingedämmt. Ich habe auch die Ahnung, wenn du da so auf 500 Pixel bist oder wie sie alle heißen. Da, hm. da haut aber auch jeder Hauptsache ein Bild raus. Also das ist zumindest ja. mein Eindruck. Ja, das ist, das ist, ich denke, das ist
0: nicht nur ein Eindruck. Ich denke, das ist absolut ähm, die Realität. Aber ich denke auch, dass da alles ist Psychologie. Ne? Ich glaube wirklich, dass das alles Psychologie ist. Und heute, heutzutage geht es darum, gesehen werden und um zu sehen. Ne? Und die Menschen hauen einfach raus, was geht, weil die nach Bestätigung suchen. Ne? Die Menschen heutzutage, die suchen jeden Tag nach Bestätigung und das ist egal, was da was da raus, äh, wie du schon sagst, rausgerotzt wird, Es ist egal, ne? der Mensch will einfach irgendetwas hören und will sich halt zeigen heutzutage. Ich kann das auch verstehen, ich mache das auch, aber ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich mache das professionell und ich hau wirklich nur die besten Sachen raus, die ich habe. Ne? Also Ich mache tausende Bilder in der Woche und wenn da mal eins dabei ist, was irgendwie gut ist oder mal zwei, dann... Ja okay, dann haue ich das mal raus, aber ich zelebriere das dann aber auch nicht jeden Tag und immer wieder, sondern versuche halt mir selbst halt auch Qualität zu geben in dem, was ich mache, denn ich kann nicht erwarten, dass wenn ich rausgehe, dass da 10, 20 Bilder dabei rumkommen, die halt gut sind ne? und ich möchte ja international mithalten können und wenn ich international äh, mithalten will in der Streetfotografie, dann muss ich halt mein Bestes geben und demnach äh, auch das Beste von mir posten. Jetzt hat halt nicht jeder diesen Anspruch wie ich, vollkommen in Ordnung, das ist auch für viele ein Hobby, Vollkommen klar. Ähm, auch da, das müssen wir auch akzeptieren. Ist ja auch schön, dass jeder was posten darf im Internet. und äh, gut. Ähm, Aber wie gesagt, dann geht halt stückweit schon ein bisschen was an der Qualität verloren. Und das ist halt so der, der kleine Nachteil dabei.
1: Was wir ja jetzt auch dringend erwähnen müssen, weil du das Wort international erfolgreich ähm, erwähnt hast, <lacht> dass du international erfolgreich bist. Mhm. Du bist ja mit einem ähm, Bild. Ähm, ich glaube, es war äh, irgendwie... Ähm, ähm, oh, Mist. Ha, ich, ich werde glaube. es nicht rausschneiden. Die Leute sollen sehen, ich bin auch nur ein Mensch. Ähm, äh, du Waschmaschine, das... die Räder ja. dargestellt hat, genau. Richtig. Ah, da bist genau. Du bist ja also in, das in das Buch mit reingekommen. Street-Fotografie, Bilder des Jahres. Yes, genau, richtig. Also Willst du darüber vielleicht mal was erzählen? Oh, gerne, gerne,
0: gerne. Ähm, ich war ähm, im letzten Jahr bei Wall-Street-Fotografie fünfmal nominiert oder sechsmal. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, fünf oder sechsmal. Und ich hatte mir auf jeden Fall erhofft, ins Buch reinzukommen. Das war schon echt mein Ziel, weil ich dachte, eins von fünf Bildern muss es unbedingt schaffen. Ähm, ich hatte noch eins dabei, ähm, das habe ich in Marrakesch geschossen, wo ich dachte, das, das wäre zu 100 Prozent dabei. Da war ich ein bisschen enttäuscht am Ende, dass es das nicht geschafft hat. Aber genau, Laundry Day, das Bild mit dem Mann ohne Kopf, der ja, im genau, Wäschesalon genau. sitzt, der hat es dann geschafft und ich war auf jeden Fall mega glücklich. 45.000 Bilder sind hochgeladen worden und ähm, meins war auf der ersten Seite mit vorne drauf. Ähm, da bin ich auch stolz drauf, definitiv. Ja, und ja. Ähm, ich habe dieses Jahr auch wieder mitgemacht und ich habe jetzt schon, zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt schon fünf Bilder nominiert und ich hoffe, dass ich auch wieder reinkomme. Und ja, mein Ziel, was ich mir gesteckt habe, ist, dass ich aufs Cover komme. Also man muss ja visionieren und, und ich visioniere und ich will unbedingt aufs Cover kommen. Ich will das schaffen. Ja, und dafür mache ich dann aber auch echt was. Ne? Also, ich gehe raus und, und entwickle mich weiter. Ich, ich schaue und, und äh, lese und mache und tue und ja, hoffe, dass ich da besser werde und dazulerne und ja, dann auch irgendwann mal auf dem Cover drauf bin. Das wäre natürlich super.
1: Ähm, du bist ja sehr, wie du sagst, jeden Tag unterwegs. Ähm, ja, fast. Bist du in der Regel in Köln unterwegs? Ja, leider. Ey, 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 ey. <lacht> Ich liebe diese Stadt,
0: ja. Ich ja also jetzt kommt mir der
1: Sache näher. <lacht> ich liebe diese Stadt.
0: Nein, also ich bin natürlich, klar, sehr, sehr oft in Köln unterwegs, weil ich hier wohne, weil es natürlich hier meine Hut ist, ja, ja. die ich kenne mittlerweile. Aber da ist auch das Problem, ich kenne es mittlerweile. Ja. Ich kenne es so sehr, dass ich schon hunderte Mal an jeder Ecke war und der Reiz so ein bisschen verloren geht. Das ja. ist halt der Grund, warum ich ähm, auch oftmals, also mindestens einmal im Jahr eine Städtereise mache, in eine andere Stadt, um andere Menschen, um andere Vibes zu äh, irgendwie zu sehen, zu spüren, das ist mir ganz, ganz wichtig, um halt auch mal frei fotografieren zu können. Also ich fotografiere überall sehr frei, außer hier in Deutschland. Da brauche ich halt irgendwann mal so einen Abstand davon. Aber grundlegend kann man auch hier gute Bilder machen. Aber es dauert halt länger und es ist schwieriger, aber ist natürlich auch dann ein guter Lernprozess, wo man sich halt selber auch dann herausfordern muss.
1: Ja, aber ist der Vorteil jetzt nicht, sage ich mal, dass wir beide, ich, deswegen sage ich jetzt einfach mal Köln, Die die bis in den kleinsten Winkel kennen, aber auch wissen, was wir da für Personen antreffen können. Weil wenn wir doch mal ehrlich sind, die interessantesten Leute finden wir nicht an den sauberen Ecken. Mhm,
0: ganz genau. Ja, ja, stimmt schon. Also ich äh, war schon an zwei Ecken unterwegs, einmal in Mülheim und einmal in Chorweiler. <lacht> Ein Chorweiler, Respekt. Ja, da gibt es da gibt's ja die, da gibt's die Horrorgeschichte aus Chorweiler. Das war das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Oh, raus damit. Will ich auch nie wieder hinfahren in meinem ganzen Leben. Ja, nicht, um zu fotografieren. Ähm, ja, das war einfach zu krass. Ich war mit einem Kollegen da und wir sind mit der Bahn hingefahren. Und ja, was uns so da erwartet hat, das war zu krass. Wir, hatten, äh, wir standen dort vor einer Mauer. Wir sind da am Bahnhof angekommen, äh, in und haben so ein Loch in der Wand gesehen. Und durch dieses Loch konnte man durchgucken, unten auf dem Bahnhof. Und da hat man die Menschen so ein bisschen klein gesehen. Und ich dachte, ja, guck mal hier, ne? ist ja vielleicht ganz interessant, mal da durchzufotografieren, Weiß nichts Besonderes Aber... Ja, wir hatten halt nicht viel anderes gesehen und dachten mir, komm, wir machen das mal. Wir stehen also vor dieser Wand und schießen da durch. Und dann kommen drei ja ich, ich, drei Männer <lacht> kommen zu uns, äh, die nicht ganz begeistert von uns waren und haben uns so dermaßen durch den Mangel da genommen. Was macht ihr? Warum fotografiert ihr uns? Und zeig mir deine Kamera und ich schaue das aus. <lacht> Und das, das Problem einer der Geschichte war, ich konnte überhaupt nichts sagen, weil sie mir ständig ins Wort gefallen sind. Ich habe mit der Zeit nur noch den Boden, also ich habe den Boden angeguckt, ich habe meinen Kopf gesenkt, weil, es so, weil die so aggressiv waren zu uns. Und ich wusste nicht mehr, wie uns geschieht. Ich habe nicht gewusst, was wir gemacht haben. Wir haben nichts gemacht, wir haben die nicht fotografiert, wir haben nichts fotografiert. Und es war so krass. Also ich dachte wirklich an dem Tag, das war's jetzt, ja, ich komme nicht mehr nach Hause, jetzt hat unsere letzte Stunde hier geschlagen, die haben sich gegenseitig zu dritt immer wieder zurückgehalten, uns auf die Fresse zu haben, <lacht> auch nur gepostet, ich habe keine Ahnung, aber mit Sachen dabei, wo ich auch gedacht habe, wo, wo nehmen die das her? Und ich hatte so, so den Eindruck, als wäre das politisch gewesen, so ein bisschen, weil die gesagt haben, ihr wisst doch, in was für einer Zeit wir leben und so, und ich dachte, Hä? Ich, ich konnte dem gar nicht folgen in dem Moment, ich wusste gar nicht, was der von mir wollte, ja? ja? Und ähm, habe aber bemerkt dann einfach auch, ey, es wird immer krasser da draußen. Es wird immer krasser und ich habe einfach keinen Bock mehr darauf. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich will keine Angst haben, wenn ich rausgehe zum Fotografieren. Ich muss zwar damit rechnen, dass die Leute das nicht äh, so Knorke finden, wenn ich die mal fotografiere. Aber mich anzuschreien oder mich anzufassen, da, dazu besteht keinerlei Grund. Denn ja. es gibt wirklich... Immer die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, sich auseinanderzusetzen, auch die Dinge mal zu erklären. Und wenn Leute äh, sich das gar nicht erklären lassen wollen oder einfach nicht damit zufrieden sind, dass ich das Bild dann rauslösche, weil die, die Option gibt es ja immer. Ich lösche dein Bild, das ist okay für mich. Ja? Ja. Äh, wenn das Bild sowieso so scheiße ist, dann lösche ich noch viel, viel lieber. Ne? Und ähm, das also, Aber da kommt es halt meistens gar nicht so, weil die Menschen mega aggressiv sind. Und das ist halt, glaube ich, echt so ein Ding, ähm, ja wenn Menschen unzufrieden mit sich selbst sind und, und mit ihrem Leben, dann dann ja dann lassen sie das einen auch so spüren. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland ganz, ganz viele davon.
1: Unzufriedene Menschen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ähm, Chorweiler ist natürlich auch ein very special Fluster. Ähm, mhm. Aber äh, ich war mit meinen Eltern, die habe ich besucht in Rodenkirchen. Und wir waren samstags auf dem Wochenmarkt. Und ich sage ja. mal, den, auf dem Rodenkirchener Wochenmarkt ähm, 40 plus Altersstruktur. Okay. Ja. Äh, da habe ich mir erlaubt, ähm, so, so so eine Käseverkäuferin, die war gerade wirklich in einer sehr emotionalen Diskussion, über Nein. einen ganz speziellen Käse. Man sah ihr wirklich die Leidenschaft für diesen Käse an. Bei dem ja. Gespräch. Foto gemacht. Ja. Da kamen auf einmal zwei Leute auf mich zu, die mit dieser Situation gar nichts zu tun hatten. Weder in der Schlange standen, noch bei dieser Frau jemals eingekauft hatten. Warum fotografieren Sie die Verkäuferin? Mach den Kamera aus. Ist so, äh, hallo? Was geht Sie das denn an? Da packte der mich an die Schulter, zog mich so Richtung äh, Verkaufswagen. Ich sag, Freund, jetzt nimmst du aber ganz schnell die Finger weg. Ähm, sonst fangen wir jetzt hier wirklich gleich ein Tänzchen an. Ich sag, das kann ja wohl nicht wahr sein. Weil ähm, die wussten gar nicht, frage ich nachher noch die Dame um Erlaubnis, mhm. oder gar nichts. Die hatten nur die Situation gesehen, mhm. da fotografiert einer. Oh, 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 oh. Ja. Ja, ich weiß nicht, was die meinen, was wir mit den Bildern machen, weil ich mache es mittlerweile so, ich fotografiere und äh, frage prinzipiell, wenn jemand wirklich zu sehen ist. Danach zeige ich ihm das Bild. Ja. Hey, habe ich hier gerade gemacht, wird noch schwarz-weiß bearbeitet. Ich kann dir auch gerne dann einen Link schicken, wo du die bearbeitete Version siehst. Ähm, kann ich das Bild erstmal mitnehmen? Und dann, äh, wenn ich sage, ich würde es gerne veröffentlichen, hätte ich gerne von dir, dass du mir kurz okay schreibst, wenn du dir das Bild äh, angeguckt hast. Da haben die Leute, die fotografiert worden sind, eigentlich in der Regel überhaupt kein Problem mit, wenn sie dich zu Wort kommen lassen. Ähm, ja, aber dann diese, diese Art von Menschen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Hm. Ähm, ja keine Ahnung. Ja, ich hatte also mal ein Gespräch mit Thomas Leutert, der sagte, ja, ich springe davor und ich knall ihm die Kamera ins Gesicht, ich drück ab, du musst mutiger sein. Ich sagte Thomas, ich weiß ja nicht, wo du fotografierst, aber wenn du das in Köln, sage ich mal, äh, in, in, in Mülheim oder äh, Mächen nicht am Kölnberg machen würdest, äh, dann stand auf meinem Grabstein und das war sein letztes Bild. <lacht> Ja, also das ist ganz witzig, weil du, du hast diesen Wochenmarkt angesprochen und ich habe
0: genau das gleiche Erlebnis gehabt wie du, genau auf so einem Antiktrödelmarkt, da war genau das gleiche, ich habe auch eine, eine Dame fotografiert, die sich gerade die Ohren zugehalten hat, weil nebenan so eine Trompetenband gespielt hat, aber die haben glaube ich mega schief gespielt und die konnte sich das Ganze nicht anhören, war ein cooles Bild, ich habe sie fotografiert und dann kam wie aus der Hecke, wie so ein Heckenschütze, so ein Typ rausgerannt und... Da hat er mir wirklich die Kamera fast von der Schulter gerissen. Ich habe gesagt, Alter Schwede, ja, wenn du das noch einmal machst, ja. Und äh, ja, wie du schon sagst, du, die Leute sind mega aggressiv und sie lassen dir überhaupt gar keine Möglichkeit, professionell zu agieren. Also dann wirklich auch zu sagen, hey, ich habe gerade ein Bild von dir gemacht und ähm, schau mal. Ich würde es gerne veröffentlichen oder auch nicht. Du kannst mir das okay dafür geben. Und hier ist meine Karte. Also Das ist ja auch eine professionelle Verhaltensweise, die wir an den Tag legen. Ich gehe auch nicht auf Menschen zu und fotografiere ihnen ins Gesicht und renne dann weg oder so. Das mache ich auch nicht. Aber wie du schon sagst, da hast du hier in Deutschland teilweise nicht die Möglichkeit dazu. Und das ist halt das, was mir ja mega auf den Sack geht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also man kann glaube ich nichts dran ändern. Ich sage auch manchmal gerne zu den Leuten, wie kurios das Ganze ist. Ja, überleg mal. Wir werden tagtäglich, tagtäglich jede Sekunde überwacht da draußen. Ja, mit Zivilkameras. Das hat, ist auch super. Das soll auch so sein. Da soll es ruhig mehr davon geben. Ja. Und, und wir werden abgehört über das Bluetooth-Radio am Auto und wir werden abgehört über die Handys oder über die Screens und was weiß ich. Wir stehen den ganzen Tag unter Beobachtung, ja? Die, die Eliten da draußen, die wissen alles ja. über uns, ja? Wir ja. wissen, was zum Frühstück ist. Aber wenn dann der street kommt und das Bild macht, holla die Waldfee. Was ist dann für eine Action? Also, das ist total schwachsinnig, ja? Wenn ja. die Menschen da mal ein bisschen weiterdenken würden. Ähm, aber das kannst du denen nicht erklären. Also, nicht jeder denkt da einfach so weit, ne? Nein. Das kannst du nicht erklären und, und äh, ich bin dann halt auch manchmal da raus und deswegen halt auch, um nochmal den Bogen zu bekommen, ja. ich gerne in anderen äh, Ländern wie Italien äh, äh, und so weiter und so fort, weil die Menschen einfach viel gechillter sind. Da kann ich mich in den Bus setzen und den vors Gesicht fotografieren, die machen da nichts. Ne? Und ähm, ja, weil die auch sich denken, ja, da hat der ja jetzt halt ein Bild von mir gemacht, na super, ne? alles klar, dann, dann ist es jetzt halt so, weil jeden Tag mit dem Cellphone, mit dem Handy Millionen Bilder geschossen werden und es sind draußen Millionen Bilder, wo andere Millionen Menschen drauf zu sehen sind, aber das hinterfragt auch kein Mensch da draußen, ja, nee. wenn ich ein Bild mache vom Kölner Dom, dann habe ich 100 Leute mit da drauf, da müsste ich, wenn es deutsches Recht ist, würde <lacht> Leute ja, fragen, ob die mit aufs Bild dürfen. Ja, das ist Schwachsinn, was da draußen passiert. Also dieses Gesetz ist Schwachsinn. Ja. Ganz einfach.
1: Ja, so. vor allen Dingen, die Leute sollten doch zum Beispiel auch stolz sein, sage ich mal, ein Motiv zu sein, weil das heißt doch nichts anderes, dass ich interessant bin. Ganz genau, ja. ja? So, und wenn ich ein fairer Fotograf bin und ich sag mal, ich mache aus diesem äh, Dingen einen ein Schuss, einen tollen einen tollen Schuss und ich mach das vielleicht in der häng es in eine Ausstellung rein, dann schicke ich dem eine Mail und sag, ey, kommst du zur Ausstellung? Herzlich ganz eingeladen.
0: Genau. Ganz
1: genau, richtig.
0: Ja? Also, genau, sehe ich ganz genauso. Also das ist äh wie du schon sagst, du kannst den Leuten die Karte geben, du kannst dich professionell verhalten und es gibt keinerlei Grund, so, auszu so auszurassen. Ich betone es nochmal. Wenn jemand damit nicht zufrieden ist oder sich bedrängt fühlt, dann kann man darüber sprechen. Man kann darüber sprechen, das Bild löschen oder die Karte verteilen oder sonst irgendwas machen. Aber es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, körperlich handgreiflich zu werden, jemanden anzupöbeln. Dafür gibt es keinen Grund. Auch wenn man das gerade nicht mag. Man kann über alles sprechen. Aber das zeigt halt einfach nur, dass in diesem Menschen, den man fotografiert, eine Unzufriedenheit herrscht und das ist ja eher, das ist ja fast noch trauriger als der
1: Rest. Ja. Aber jetzt, Ach, jetzt, damit die Leute nicht denken, Streetfotografie wäre Schmuddelkram. <lacht> 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 Nein, äh, liebe Leute, Streetfotografie ist so ziemlich das Geilste, was ihr machen könnt. Es, weil du, ich finde, man lernt wieder ganz anders, die Situation auf der Straße zu sehen. Ähm, man, man saugt das Leben, wie es auf der Straße ist, wieder ganz anders ein. Ähm, ich war mal eine Zeit lang hauptberuflich Streetworker. Ähm, und da hast da habe ich eigentlich auch den Glauben irgendwie verloren. Aber wenn du dann wenn ich dann äh, an den freien Tagen mit der Kamera durch die durch Köln gelaufen bin, nee, Köln ist geil, die Menschen in Köln sind geil. Ähm, was würdest du Leuten empfehlen, die sagen, gut, die zwei haben jetzt hier fast eine halbe Stunde Darüber besprochen, wie katastrophal Streetfotografie sein kann. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du Leuten empfehlen, die mit der Streetfotografie ähm, anfangen möchten?
0: Also, okay, also erstmal sorry, ja, dass wir so jetzt darüber abgelistet haben. Das muss jetzt einfach mal das sein. Das muss auch mal
1: sein, ja. <lacht>
0: Okay, also, denn man darf natürlich nichts verallgemeinern, ne? das ist wie mit allem auf der ganzen Welt, man darf nichts verallgemeinern, nichts in eine Schublade stecken, ne? jeder ist unterschiedlich in Köln gibt es genauso viele coole Menschen äh, wie jetzt Unzufriedene. Ne? Ja. da geht man einfach mal von aus, wie in jeder Stadt ne? und äh, ich würde einfach nur empfehlen, ja, fangt mal damit an, Street-Fotografie zu machen. Und ihr müsst ja nicht direkt frontal auf die Menschen zugehen. Das könnt ihr auch machen. Ne? Also, das lasse ich eben frei. Mhm. Aber äh, wenn ihr Angst habt oder euch scheut, mal rauszugehen, dann fangt mal an, die Menschen von hinten zu fotografieren, von der Seite. Oder so wie ich es gemacht habe. Ich habe nämlich aufgrund dieser ganzen schlechten Erfahrung jemand gesagt, weißt du was? Ich probiere jetzt mal was ganz, ganz anderes aus und äh, fotografiere nur Reflektionen. Ja, in allen möglichen äh, Situation bin ich also mit meinem Smartphone nur mit meinem Handy rausgegangen. Das war eine volle Absicht dahinter, um halt ja. wenig zu fallen und äh, um auch zu sehen, was kann ich da rausholen aus diesem Gerät und habe eine komplette Serie, zehn Collagen mit Reflexionen ähm, fotografiert. Da kann man mal auf meine Seite gehen, äh, www.christoffer-reuter.com und kann mal ähm, unter Fotos die Serie Sixpack, The Art of Color and Reflection sich angucken. Ähm, denn da geht es nur um Reflexionen ähm, wo, auch, wo Menschen mit eingefangen sind, also wo ich auch äh, es geschafft habe, in die Reflexion Menschen mit einzubringen, die null zu erkennen sind. Und was aber auch echt mega interessant ist, weil diese Reflexionen haben mehrere Layer, also es passiert ganz, ganz viel im Bild und man muss sich jetzt äh, damit beschäftigen und lange dorthin gucken, um zu sehen, was eigentlich in dem Bild stattfindet. Und äh, ja, mit dieser ähm, äh, Collection, die ich da gemacht habe, habe ich eine ganz, ganz andere und weitere... Perspektive bekommen, als ich das gemacht habe. Also wirklich mal Dinge auszuprobieren und aus dem Nichts eigentlich irgendetwas zu kreieren, das macht ja. mega viel Spaß und das bietet die Streetfotografie, weil es für mich persönlich nicht nur um Menschen auf der Straße geht. Also das Leben da draußen ist so voll, ja, so voll mit tollen Sachen, die man sehen kann und beobachten kann. Und wenn man es da lernt, die Sachen richtig einzufangen, in eine Komposition zu bringen, dann ist es eine mega gute Übung und macht mega viel Spaß. Also geht raus und fotografiert. Fotografiert einfach.
1: Ja. Das stimmt. Du hast ja angedeutet, dass du ähm, mittlerweile auch viel unterwegs bist, also viele Reisen machst. Mhm. Hast du so als Abschluss jetzt nochmal so eine richtig geile Geschichte zum Thema Streetfotografie? Außerhalb von. <lacht> ja, außer den <lacht> Oh, da muss ich jetzt erstmal nachdenken.
0: <lacht> Nein, also ähm, es gibt mehrere gute, gute Geschichten zu erzählen. Und zwar versuche ich es mal allgemein zusammenzufassen. Ja? Ihr, ihr seid unterwegs auf der Straße, ihr seid schüchterne Menschen, ihr seid in eurer Komfortzone, ja? ihr habt so eine Seifenblase um euch herum, da darf keiner reinstechen. Die Oberfläche darf nicht angekratzt werden und jetzt müsst ihr rausgehen und müsst über euren eigenen Schatten springen, raus aus der Komfortzone und ihr merkt plötzlich, wenn ihr Streetfotografie macht, wie toll äh, euch das persönlich auch tut, ja? was für eine Persönlichkeitsentwicklung ihr dadurch machen könnt, wenn ihr mal rausgeht und eure Komfortzone durchbrecht und vor allen Dingen, jetzt kommt der gute Part, mit Menschen in Kontakt tretet, ja? mit Menschen, die ihr vorher noch nie gesehen habt oder noch nie mit denen gesprochen habt, einfach mal anfangt, einen Dialog zu führen. Und was dabei so rauskommt, das ist halt super, super cool. Ne? Ob es jetzt der, der Bettler ist auf der Straße, mit dem ich mich total gerne unterhalte, mit dem ich mich mit auf den Boden setze und äh, über sein Leben spreche oder der interessante Typ, der die Hornbrille auf den ich dann im, im Sonnenlicht fotografiere, der mir dann plötzlich was erzählt, wo er herkommt das sind einfach die tollen Geschichten, die ich, ja, die ich so erlebe, auch tagtäglich, ne? indem ich halt einfach auf Menschen zugehe und vor allen Dingen es lerne, auf Menschen
1: zuzugehen. Also deswegen ähm, ist es auch eine mega positive Seite. Äh, ich finde, das war ein ganz tolles Schlusswort. Aber ich muss dir jetzt noch ein Versprechen abbringen. Und zwar, ähm, wir haben ja beide, das sind wir ja leider Termin sehr eingespannt, aber wir finden einen bestimmten Termin. Ähm, wir, wir müssen uns nochmal treffen. Mhm. Und dann treffen wir uns in Köln bei einer Tasse Kaffee, in einem Kaffee ja. oder so. Ja.
0: Also nicht in Chorweiler, ja? Das ist nein, so. nein,
1: nein, nein. Okay, äh, Und nicht am Kölnberg. Also nichts gegen die Menschen, die da wohnen. Nein, da gibt auch nicht. nette, aber es ist, es ja. sind schon spezielle Gegenden, drücken wir es so aus.
0: Nicht zum Fotografieren, wir, wir sprechen
1: ja nur vom Fotografieren, ja. das darf
0: man jetzt nicht unterscheiden. Ja, Fotografieren,
1: die Menschen sind super. Ja, genau das. Und ähm, dann, dann machen wir mal noch ein Gespräch nochmal ähm, über über das Positive in der Streetfotografie. Also ich finde, das Gespräch heute war sowas von wichtig und dass es geführt wurde und dass mhm. es auch rausgeht und dass die Leute es auch hören. Ja. Weil vielleicht machen sich die Leute mich dann auch mal Gedanken und sagen: Ja, eigentlich haben die zwei ja auch recht. Was, was, ja. Mhm. Es, am Tag werden bestimmt 3000 Bilder von mir gemacht auf dem Weg zur Arbeit und zurück. So, ja. dass wir dann nochmal so ein bisschen über so über den künstlerischen Aspekt reden und ähm, wie man Bilder auf der Straße auch äh, kompo, äh, äh, komponieren kann, so. Jetzt haben wir's. Auf jeden Fall, sehr sehr gerne. Super. Christopher, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für deine Zeit. Es hat super ja. Spaß gemacht, das Gespräch. Auf jeden Fall, super. Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ja. ja, sehr gerne. Alle Infos über dich kommen natürlich auch mal in die Shownotes, wie Links und so weiter und so weiter. Sehr und ähm, dann freue ich mich äh, auf ein zweites Gespräch. Sehr gerne, sehr gerne. Und wünsche gern. dir eine wahnsinnig geile Zeit und äh, allzeit gutes Licht. <lacht> und wenige Idioten auf der Straße. Gleich was, gleich was. Leute, danke fürs Zuhören und ich sage mal, bis ganz bald, besucht
0: mich mal auf Facebook oder auf meiner Page und ich sage Tschüss und auf bald.
1: Auf bald. Tschüss, Christopher. Ciao. Ah, und nach der Sendung hatte der Christopher noch ein neues Projekt am Start äh, und da haben wir nochmal ein ganz, ganz, ganz kurzes Gespräch geführt. Das kommt jetzt, das ist noch nicht die Abmoderation, okay? Bleibt also dran, hört diesen kurzen Bericht noch, äh, dieses kurze Gespräch und dann kommt der Abspann, wo dann auch die Frage kommt für das Gewinnspiel, okay? Bis gleich, Tom. So, Christopher, und dann hast du ja für dich jetzt noch äh, ja, nichts, was ganz Neues entdeckt, sondern quasi äh, eine Zusatzleistungen für ja, sagen wir es so einfach, für Kunden an, bietest du jetzt an.
0: Genau, genau, richtig. Es geht einmal um den Bereich äh, Storytelling, nochmal auf Deutsch, Ges äh, Geschichten erzählen. Und ähm, genau, das möchte ich halt speziell auf Hochzeiten anwenden ähm, oder halt auch an Tagen, wo es halt ja, eine emotionale Geschichte zu erzählen gibt. Ne? Und das ist jetzt einfach so eine neue Kategorie, ähm, die ich mit reingenommen habe auf meiner Page und die auch sehr, sehr cool angelaufen ist. Ich habe schon mehrere Hochzeiten jetzt fotografiert. Läuft richtig, richtig gut. Und ja, ich als Street-Fotograf äh, bin da natürlich sehr, sehr gut aufgehoben, weil es natürlich auch mein Hobby und meine Leidenschaft ist, äh, ja, Geschichten zu erzählen auf der Straße. Und das bringe ich jetzt halt auch auf den jeweiligen Event, ähm, ja, wie zum Beispiel zu einer Hochzeit.
1: Ja, das klingt ja super interessant. Liebe Zuhörer, äh, den Link dazu findet ihr natürlich dann auch oder werdet ihr in den Show Notes nachlesen können, sowie alle anderen weiteren relevanten Links zu Christopher. Und ja, tschüss Christopher. Ja, danke dir Thomas. So, das war's jetzt wirklich mit der Episode 0009. Und ihr könnt heute wieder was gewinnen. Und zwar mein kleines E-Book: Fünf Schritte, wie du deine Angst in der Streetfotografie abbaust. Hm, das könnt ihr gewinnen. Davon haue ich drei Stück raus und die Frage, die ihr beantworten müsst, lautet, in welchem Stadtteil hat Christoph in Köln sein schlimmstes Erlebnis gehabt? Okay? So, viel Spaß, ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Und wohin ihr bitte eure Antworten schickt, das könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Herz und Seele. Tom.
0: Und das war es leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes. Oder schreib einen Kommentar auf https photocastfotografie Und natürlich
1: ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.